Y pues bueno, las 3 de la tarde con 20 minutos en San Francisco, de jueves, las 12 de la medianoche con 20 minutos en Barcelona, Cataluña, ya de viernes. Y eso significa que tenemos el honor auténtico de platicar nuevamente con Suero de Medalla en Rocknet a través de Sight. Uh, Suero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. No, un auténtico placer tenerte por acá con nosotros. Creo que, como platicábamos fuera del aire, esta es la, creo que la segunda o tercera vez que platicamos. Sí, sí, yo, yo creo, a mí me suena que es la segunda. La me acuerdo segunda, que con el segundo disco ya nos invitasteis. Claro. Y nada, muy contentos de que, de que sigáis teniendo interés en nuestro proyecto y queráis hablar con nosotros. Claro, increíble todo lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Ya han sido dos sí, años sí, muy total, intensos. Ha sido una locura. Claro, es increíble. A veces sí me pasa ¿eh? durante esas entrevistas que hago, cuando conecto, conecto con bandas que con las que platiqué desde la pandemia y de repente ya estamos aquí de regreso casi, casi en la normalidad. Mm. Y pues muy interesante. ¿Cómo está todo en Barcelona? ¿Cómo los trata la, la, la vida? ¿Cómo va la pandemia por allá? ¿Cómo está la escena musical por allá? Pues bien, ahora sobre todo a nivel musical parece que se está reactivando un poco todo porque hemos estado un año y medio paradísimos con conciertos con la gente sentada y ya, claro, nosotros también que hacemos rock era un poco rollo, ¿no? Un eh, poco que sentías la falta de calor de la gente ahí que tenía ganas de levantarse a la silla, de bailar y de cantar claro. y nada, hemos tenido oportunidad ahora de empezar a, otra vez a hacer conciertos y la verdad es que muy contentos con, con el recibimiento y sobre todo con... Se nota que la gente tenía muchas ganas ya de volver a bailar y, y de hacer un poco la vida más normal. Claro, ¿cómo está la situación eh, eh, con las salas por allá? Eh, el, aquí en San Francisco te platico, sí, la, la pandemia sí cerró como dos o tres salas muy importantes por acá, eh, sobre todo las independientes. Eh, sí. Las salas grandes corporativas, obviamente, pues bueno, el dinero las ha salvado, pero algunas salas independientes sí las ha golpeado. ¿Cómo está Barcelona en ese aspecto? Más o menos igual. Las salas así más pequeñas les está costando mucho resistir, algunas han cerrado y las grandes supongo que tenían ya colchón económico y no, y no les ha pasado eso. Pero es que al final la música siempre es un ámbito muy precario, ¿no? Y, y claro, eh, estarte un año y medio sin poder trabajar en cualquier otro trabajo, lo normal sería cerrar la persiana, ¿no? Y, y buscarte la vida de otra forma. Entonces, es que es, es muy complicado. Claro, pero ya están mejor las cosas por allá, ¿no? Ya Aquí en San Francisco sí, sí. ya reabrimos casi completamente, pero sí, sí nos piden pruebas de vacunación, nos piden, nos piden este que, que llevemos el bozal, la máscara. Eh, <risa> ajá, a todos aquí, los aquí depende de de la comunidad autónoma, digamos, de la parte de España en la que estás, te piden una cosa u otra, pero sí, más o menos suele ser lo mismo. Excelente. Pues son buenas noticias. Eh, te digo, durante la pandemia sí tuve pláticas acá muy depresivas con algunas bandas, y pero bueno, ya se siente mucho mejor que, que todo esté un poquito mejor. Felicidades por Arista, Arista Rota, eh, un gran disco. Eh, este lo han sacado eh, cuando el 8 de octubre de este 2021. ¿Hace qué? De... Menos de... Un mes y medio, mes ¿no? Y medio. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque también veníamos de que el segundo disco, cuando empezaban a salirnos un montón de conciertos, empezaba como la bola de nieve a hacerse cada vez más grande. Nos pasó que llegó la pandemia y se interrumpió un poco todo. Entonces como que teníamos muchas ganas de enseñar toda la música nueva que hemos estado trabajando y la verdad es que ha ido súper bien. Como que la gente también tenía muchas ganas de de escuchar todo lo nuevo y en ese sentido pues estamos muy contentos porque al final 
también con la pandemia no deja ser un momento difícil, ¿no? Porque mucha gente, muchos grupos y estamos sacando música, ¿sabes? Claro. Entonces, es difícil encontrar tu hueco y en ese sentido nos sentimos como muy, como muy apoyados por, por nuestra gente y por nuestros fans. Claro, 12 canciones en este disco, eh, muy interesantes, mis, mis favoritas, Leviatán, Velázquez, eh, Rey Emérito son mis favoritos de este, de este disco ¿Cómo fue el proceso creativo de grabación de este disco? Imagino que fue grabado durante la pandemia, o me equivoco ya Lo, sí, antes lo grabamos en, en enero de este año, vale. el disco y nada, un poco, en realidad yo te diría que la mitad del disco estaba ya compuesta antes de la pandemia y la otra mitad surgió a raíz de la pandemia entonces, sí que se, hay como una, una especie de dos vertientes, ¿no? El disco, las canciones así como más eh, como introspectivas sí que son un poco de la parte así más de pandemia y las otras mmm, más previas, ¿no? Y nada, en realidad ha sido un disco que, que le hemos querido dar un poco una vuelta a nuestro sonido, ¿no? Hemos incorporado no, nuevos sonidos como son eh, violines, chelos. Ahora también eh, Peris, que era la persona que antes tocaba la trompeta en los discos anteriores, ahora es el bajista del grupo. Entonces, como que ha habido... Como hemos, hemos juntado muchas más cosas en, a nivel de sonido y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Claro. Eh, obviamente la pandemia nos obligó a todos a ajustar nuestra forma de trabajar y en el caso de los sí. músicos imagino que también fue, fue similar, fue parecido, ¿no? Trabajar en la, a distancia. Eh, sí, total, total. Este, este, este cambio de proceso, ¿qué, ¿qué tanto afectó el sonido final de la banda en lo positivo o en lo negativo, si es que hay alguna cosa negativa por ahí? Yo, yo creo que lo que nos ha permitido un poco, también como son canciones que no hemos desarrollado como en conciertos, ¿sabes? Como que no has tenido esa etapa de a veces de probar alguna y ver qué sensaciones. Ha habido como un trabajo mucho de, de escuchar nosotros mucho las canciones, de hacer más demos, de probar diferentes sonidos, ¿sabes? Claro. Que si a lo mejor hubiésemos estado en, la, en el ciclo este de hacer la gira y luego preparar otro disco y tal, a lo mejor hubiese sido como todo más... Más directo, y aquí como que hemos tenido a lo mejor un poco más de tiempo para reflexionar hacia dónde queríamos llevar el disco también. Claro, en el disco, en el, en el, en el medalla del año 2019, 19. ajá eh, recuerdo haber platicado de esto contigo eh, en la entrevista que hicimos, había un, un había, había como mucho, mucho tema, tema político en, de crítica sí. social, de crítica de, de, de España en lo general, y con Arista Rota es muy similar. Sí, de hecho es una, es una tónica ¿no? que teníamos, bueno, es una cosa que también nos gusta hacer en nuestra música, ¿no? porque es que al final ves tantas injusticias en lo que está pasando en tu país que es que no puedes estar con la boca cerrada, ¿no? Y nos pasa un poco eso. Claro. Entonces, en Arista Rota yo creo que hay un poco de, de todo, hay canciones más personales, hay canciones que hablan más de, de la tristeza, pero también hay canciones muy críticas, eh, ya sea con la monarquía, con la policía o, o con, yo que sé, con injusticias que ves a nivel, a nivel social. Claro. Entonces, no sé, nos sale de forma muy natural, en plan, no es algo que sea premeditado, sino simplemente nos ponemos a escribir y a veces salen estas cosas. Porque es necesario platicar estas cosas, ¿no? Me imagino. Sí, total, es que al final, si te guardas todo, <risa> todo el, el, la rabia que tienes dentro, mejor sacarla y mejor, o al menos en medalla, las letras, aunque sean críticas, siempre tienen un punto de de humor, no en plan que son divertidas, sino que tienen un poco de sátira. Claro. Entonces es como una forma de, de decir esas cosas, pero que a la vez sea un poco no tan seria, digamos. Claro. ¿Y, ¿Y cómo están las cosas políticamente, socialmente en España en estos momentos? Porque te recu recuerdo la entrevista que tuvimos hace dos años, eh, en ese momento estaban las cosas feas, estaban las cosas mal, mal por allá. Sí, ¿Cómo, en, en aquel momento, todo? sobre todo en Cataluña, estaban las cosas muy feas. Claro, sí, sí, sí. Ahora, bueno... 
siempre, nunca estás de todo a gusto, ¿no? Siempre hay, siempre hay cositas. Pero bueno, yo creo que también la, lo que pasa ahora es que con la pandemia hay una sensación como de general, como de, de desgaste, ¿no? En todos claro. los sentidos. Sí, sí, como sí. que hay mucha precariedad laboral y claro, la gente está muy atada a los trabajos, eh, como que tienes pocas posibilidades de cambio porque la cosa, a veces, como hay mucha gente que está pendiendo de un hilo, ¿sabes? En plan, que te aferras a lo que tienes y en ese sentido a veces es difícil. Claro. Y bueno, yo creo que eso también como que nos afecta también a, a nosotros y, y también se, se acaba diluyendo un poco en la música que hacemos. Claro, una pregunta necesaria, pues bueno, tuvimos mucho mucho tiempo en nuestras manos durante la pandemia y muchos de nosotros la usamos, usamos ese tiempo para, para crear, para trabajar, para escribir cosas. Eh, este disco lo acaban de sacar hace mes y medio apenas. ¿Tienen más temas que estén planeando lanzar en el, en el futuro cercano, un nuevo disco? No sé, ¿cómo, cómo se ve el futuro? Sí, para estamos, estamos trabajando. Eh, también, claro, es que como con esta la pandemia tampoco podemos tocar tanto como nos gustaría, al final, yo qué sé, pues quedas ensayas y van saliendo ideas. Así que sí, tenemos, tenemos ideas y hay mucha... Siempre tenemos, somos muy creativos y me da y siempre estamos dándole muchas vueltas. Claro. Y nada, seguramente este, el próximo año sacaremos alguna canción y estamos ya también trabajando en canciones nuevas y bueno, ver un poco hacia dónde lo llevamos, si un disco, un EP, pero que habrá música nueva seguro. Claro, ¿cuántos conciertos tienen planeados para el resto, para el resto de este 2021, para principios de los Ahora en 2021 eh, lo tenemos ya cerrado, ya le hicimos todos los conciertos, ahora estamos montando la gira para 2022. Y nada, nuestra idea también es un poco todo lo que no pudimos hacer en la pandemia que se había interrumpido, como retomarlo, ¿no? Ir a todas las ciudades de España que no habíamos ido antes. Claro. Y también eh, algunos festivales nos han confirmado ya que todavía no podemos anunciar, pero bueno, poco a poco, ¿no? Ir, ir enseñando el disco y, y, y al final tocando, que es lo que más ganas tenemos de hacer. Claro, ¿algún plan por ahí de ir a México? ¿Algún plan de, de venir por acá a Estados Nos encantaría, Unidos? la verdad. O sea, eso sería... Es, es el sueño de nosotros, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que todavía... Eh, no tenemos suficiente público ahí como para que nos salga una oportunidad, pero bueno, ojalá, ojalá saliera. Claro, pues bueno, ya saben que cuando cuando pase eso, aquí en San Francisco al menos, aquí tienen donde, donde quedarse, donde tocar, nosotros les ayudamos Total, para que toquen cuando son. Y ahora, bueno, tenemos aquí grupos de España que van a ir dentro de poco, están mujeres, han ido Cariño hace poco también, claro. y Depresión Sonora creo que también van en enero o en febrero. O sea, que poco a poco, que está muy bien, ¿no?, que se vayan ahí acercando... Los países, porque al final, joder, hablamos todos el mismo idioma y, claro. y, y tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y aunque haya mucha, una distancia muy grande, yo creo que hay muchos puntos en común y en la música yo creo que se debe notar un montón. Pues bueno, Suero, este, pues ya sabes, cuando pase eso, vengan para acá y aquí aquí este Psych Radio es su casa. Eh, ¿Qué vas a hacer Ojalá. por el resto de la noche? ¿Ya vas a dormir? ¿Vas a ir a, a, a tomar una caña? ¿Cuál es pues, el plan? Pues mira, ahora seguramente me tomo una cerveza que viene una amiga de, de Madrid y, y seguramente acaba un capítulo de Sex Education, que estoy viendo la segunda temporada. Excelente. Pues bueno, gracias, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para hacer esta, esta entrevista y espero verte pronto por acá en San Francisco. Voy a tocar una canción, una canción de Arista Rota, la que tú quieras, eh, y, y la tocamos. Pues si quieres Leviatán, ya que me has dicho que, que te gustaba, yo creo que es un, un, un buen resumen de lo que es el disco. Excelente, pues venga, un abrazo hasta Barcelona y esperamos verte por acá pronto. Un abrazo y, y muchas gracias por invitarnos. Gracias, buenas noches. Chao. Perfecto. Eso fue Sueiro, de Medalla, eh, desde Barcelona, Cataluña. Me acaba de decir que Depresión Sonora viene, va, no sé si, no sé si va a México o vienen para acá. 
Y sí, ciertamente Cariño estuvo tocando por acá. Eh, ¿quién, ¿Quién más? Un par de bandas por ahí, eh, les recuerdo, han venido a tocar por acá. Sería genial que pudieran venir aquí a San Francisco también estas bandas que mencionó Suero. Y así es que, pues venga, toquemos Leviatán de medalla para celebrar esta entrevista aquí en Rocknet a través de Sacred Radio San Francisco y de la Bestia Radio en la Ciudad de México. ¡Vámonos! cadena que nos aprieta la garganta de que nos sirve la paz si no hay dinero habrá una guerra he aprendido a vivir con lo poco Te faltó tiempo para dejarme, tiempo para dejarme en la estacada. Seré tu escudo y tu mi espada y en mí.
de la lista rota lanzado en octubre del 2021, el 8 de octubre para ser precisos, esto fue Leviatán con medalla desde Barcelona a Cataluña en Rockneto a través de Psyche de la Bestia Radios. 